1: Nee, das stimmt, aber eigentlich meint die Liga natürlich mit Nachhaltigkeit eher was anderes. Aber dein Ansatz umfasst gleich zwei unserer heutigen großen Themen. Also DFB und DFL, die bemühen sich tatsächlich nachhaltiger zu werden, also klimaneutraler zu werden, stoßen dabei aber auf einige Probleme und Konflikte. Sie würden sicherlich auch der Dominanz der Bayern gerne Einhalt gebieten, aber da haben sie auch ein Problem, nämlich dass die Bayern irgendwie was dagegen haben, kann ich mir gar nicht erklären warum, aber <lacht> sie haben es und da gucken wir auch gleich mal drauf und wir gucken auf die großen Probleme der Sportförderung in Deutschland.
0: Und wir sagen schönen guten Morgen, ihr lieben Zustand, jetzt den ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst, dem SED, mit mir Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malta Asmus und wir würden uns auch am heutigen, was haben wir da heute Mittwoch freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, werktags, aber auch am Wochenende, könnt ihr gerne nachhören, also überall, wo es Podcasts gibt und dass wir immer noch der Podcast sind, vielleicht auch der einzige Podcast, so genau weiß ich das gar nicht, aber wir sind auf jeden Fall in Deutschland und auf meinen Sportpodcast.de. Der Podcast ist ein News-Teil, immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den dann gültigen Stand jetzt gebracht wird und das eben auch mehrmals am Tag.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Kommentar.
1: In drei Tagen geht's schon wieder los, da startet die 60. Bundesliga Saison mittlerweile wir beiden haben zumindest zusammen glaube ich fast alle erlebt Na, hm. von der Gesamtzahl <lacht> hier vielleicht, aber sonst ah, eben ja. noch nicht. Aber was wir lange nicht erlebt haben, ist Spannung. Und die große Frage in diesem Jahr ist natürlich, gibt es wieder Spannung oder doch immer noch die ewige Langeweile im Titelkampf?
0: Ja, Langeweile natürlich nur, wenn man es nicht so mit den Bayern hält. Ne? Also Die zehn Meisterschaften von Bayern in Folge ist für alle Fans und für den Club natürlich super gut, aber für die Bundesliga ist es schon echt eine Belastung. Ne? Denn so ein Spannungskiller wirkt sich natürlich auch aus, ne? speziell auf das Interesse auch aus dem Ausland und damit auf die internationale Vermarktung.
1: Jetzt hatten ja zumindest vorübergehend Anfang des Sommers viele geglaubt, dass es vielleicht in der Saison dann doch mal anders werden würde. Also dass die Konkurrenz tatsächlich mal was entgegenzusetzen hätte. Borussia Dortmund hat ja auch dann zwar Erling Haaland verloren, aber ja doch richtig aufgerüstet mit Haaland, mit Aller, mit Süle, mit Adeyemi, Schlotterberg, Özkan. Das hat schon mal aufhorchen lassen. Aber nicht nur die schwere Erkrankung von Aller hat die Euphorie dann wieder je gebremst. Und äh, auch von den hochgehandelten Leipzigern und Leverkusen, da ist ja Stand jetzt auch der große Wurf wohl nicht zu
0: erwarten. Ja, aber der größte Euphorie-Killer sind natürlich die Bayern selber. Ne? <lacht> Denn die haben den Einkaufstrip vom BVB mal eben ganz schnell gekontert. Ja, wenn man es kann. <lacht> Sadio Mané, Ryan Cravenberg, Matthijs der Licht und äh, Matthies Tell. Ordentlich haben sie da was rausgehauen. Ne? Also an Geld, aber auch äh, Spieler einfach da. Das das, das das, sind schon echte Kapazitäten. Aber mhm. man kann den Bayern natürlich da keinen Vorwurf machen. Ne? Die schöpfen einfach die Möglichkeiten erfolgreich ausmachen, ihre Hausaufgaben und sie sind dadurch einfach fast immer mindestens einen Schritt der Konkurrenz voraus. Und
1: das werden sie wohl auch in diesem Jahr wieder sein. Das hat zumindest der Supercup gegen Leipzig, ja noch nicht bewiesen, aber zumindest mal in die Richtung gezeigt. Erste Halbzeit, haben sie ja Leipzig völlig auseinandergenommen und damit eigentlich schon mal klar gemacht. Also der Titel 2023 geht auch ohne Weltfußballer Robert Lewandowski natürlich nur über die Bayern.
0: Top-Thema
1: wir haben es eingangs schon gesagt, DFB und DFL bemühen sich ja um mehr Nachhaltigkeit im deutschen Fußball. Es gibt Aktionsspieltage wie diesen Aktionsspieltag Klimaschutz jetzt im DFB-Pokal. Es gibt ein Nachhaltigkeitsforum und bei der Lizenzierung wird ja auch auf das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile sehr geachtet. Trotzdem angesichts dieser drohenden Energiekrise jetzt durch den Ukraine-Krieg und einer Fußball-WM in Katar mit ganz vielen fragwürdigen Geschichten drumherum, da bleiben einige Zielkonflikte.
0: Ja, vor allem auch Widersprüche. Zum Beispiel beim Thema Energieverbrauch in Stadien und so weiter. Und natürlich CO2-Ausstoß, denn die Reisen zu Auswärtsspielen oder im Europapokal und so weiter, die bringen natürlich eben auch Energieausstoß bzw. Energieverbrauch ohne Ende mit sich.
1: Ja, speziell ja auch, wenn im Winter jetzt die Rasenheizung überall angeschmissen wird. Das hat übrigens der langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig im Interview mit dem SID mal vorgerechnet. So eine Rasenheizung, ne, die verbraucht, wenn sie Öl betrieben, ist, circa 2000 Liter Heizöl am Tag. Das ist, wenn man es mal vergleicht, das ist so viel wie ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr.
0: Ja, das ist absolut heftig. Aber Herr Rettig, da scheint im Moment zu viel Zeit zu haben. Ne? Das hätte, hätte ihn zu aktiven Managerzeiten, hätte ihn das nicht gejuckt. Doch, ich glaube schon, aber er hätte keine ja? Chance gehabt, so irgendwas zu tun. Also er ist ja, ja, ja schon immer oder das, das, das gute genau.
1: Gewissen der Bundesliga gewesen. Aber.
0: Ja, ja, genau. ja, ja, Richtig. Also der, er kann sich ja mal mit einer Taschenlampe auf die Flutlichtmaske ja, stellen. Aber die verbrauchen ja auch richtig ordentlich Energie. Die müssen ja laufen, weil es eben ja im herbst winter früh dunkel wird. 2019 mhm. hat zum Beispiel die Klimaschutzberatung ähm, co 2 ausgerechnet, dass ein Bundesliga-Spieltag rund 120 Tonnen CO2 produziert. Das ist so viel wie zehn Bundesbürger in einem ganzen Jahr. Da müssen die Vereine, da muss die Liga umdenken, beziehungsweise sich Alternativen suchen und mhm. aufrüsten.
1: Ja, und da reicht es nicht aus, dass DFB und DFL jetzt an Aktionsspieltagen den Anstoß mal um eine Minute nach hinten legen, um mit Durchsagen über Klimaschutz zu informieren. Das ist nett, aber... Ja, der Fußball muss insgesamt vorangehen, nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Taten. Alles andere wäre dann wirklich nur Greenwashing eines eigentlich umweltschädlichen Business. Das ist ja das, was auch viele Kritiker dann nicht zu Unrecht auch anmahnen.
0: Naja, spinnen wir es jetzt weiter. ne? Vor allem, wenn man im Winter in Katar während der Spiele und darüber hinaus die Stadien mit Klimaanlagen einfach beballert, um halbwegs erträgliche Temperaturen für die Spieler zu schaffen.
1: Ja, stimmt, klar. Also der Fußball bemüht sich, das muss man sagen, sicher. Es gibt da ganz viele Ansätze, diesen Problem auch zu begegnen, jetzt speziell in der Bundesliga in Katar den Leuten das egal. Aber manche Bundesliga-Clubs haben hier sogar eigene Wälder, haben Solaranlagen auf den Dächern ihrer Arenen oder sie engagieren sich dann auch beim Thema E-Mobilität. Aber Stand jetzt ist es einfach so, dass das Kerngeschäft der Clubs, also der Fußball in seiner Durchführung, trotzdem umweltschädlich ist und Stand jetzt wohl auch noch länger, etwas länger so bleibt.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Ein Stadion mit Solar, das war 1954 noch völlig undenkbar. Das Wankdorfstadion in Bern, der Ort, an dem ja eines der größten Kapitel der deutschen Fußballgeschichte geschrieben wurde. Wie gesagt, 1954 war das. Aber. 47 Jahre nach dem Wunder von Bern, da war dann auch dieses Stadion nur noch eine schöne Erinnerung.
0: Ja, denn am 3. August 2001 wurde die traditionsreiche Spielstätte abgerissen. Sie wurde gesprengt, sie musste abgerissen werden, denn der Bau war nicht mehr zeitgemäß, vor allem die Elektrizität, die war nicht mehr sicher.
1: Nee, Fünf lange und drei kurze Hornstöße dröhnten dann plötzlich als letztes Warnsignal über das Areal und dann zündete der Sprengmeister Marco Zimmermann die 23 Kilogramm Ladung Sprengstoff und das Stadion, in dem 1954 noch keiner gewankt hatte, sagte dann mit dumpfem Getöse in sich zusammen.
0: Die Schweizer hat's nicht gejuckt. Ne, Für die war das Wankdorfstadion nur eine alte, baufällige Sportstätte. Ne? Der Abriss juckte da wirklich niemanden. In Deutschland war die Empörung über den Abriss natürlich dementsprechend groß. Wäre es nach WM-Held Horst Eckel gegangen, hätte es als Denkmal bewahrt werden sollen. Aber darauf, da hörte natürlich keiner. Analyse in den letzten Tagen und Wochen seit der enttäuschenden Leichtathletik-Weltmeisterschaft wird ja viel gemeckert, speziell ja auch auf die Sportförderung in Deutschland, denn die ist ja eher so ein Belohnungssystem, aber nicht unbedingt ein Fördersystem, wie es ja so eigentlich sein sollte. Schimpfte zumindest Sprinterin Gina Lückenkemper und auch Malakami Hambo gab ihr da recht.
1: Und dieser Vorwurf ist ja auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Das ist ja nicht nur ein Problem der Leichtathletik, sondern des gesamten Spitzensports in Deutschland und seiner Förderung, aber die Ursachen für dieses Problem, also auch für den Abstieg des deutschen Sports und dafür, dass immer weniger zu fördernde Talente überhaupt da sind, die liegen ja viel tiefer, denn wenn irgendwo in der Schule zum Beispiel gekürzt wird, dann ist es ja meist beim Sportunterricht, zudem werden Hallenbäder ständig geschlossen, äh, Turnhallen für andere Dinge benötigt oder speziell in den Schulferien gar nicht freigegeben, da müssen die Sportvereine dann auch pausieren, obwohl dann eigentlich Platz in den Turnhallen wäre, aber geht dann aus irgendwelchen Gründen nicht und dazu kommen ja dann auch noch die aus Wirkung der Corona-Krise, unter denen ja dann auch jetzt noch viele im Nachgang leiden. Da waren Sporteinrichtungen ja ohnehin monatelang geschlossen.
0: Ja, und da liegt eben des Pudels Kern, denn äh, um auch im Spitzenbereich wieder eine Rolle spielen zu können, muss die Basis des deutschen Sports ordentlich gefördert werden, denn nur aus einer breiten Basis kann sich wirklich eine große Spitze dann auch entwickeln. Da muss angesetzt werden und zwar ganz oben, denn für die Förderung des Sports in Deutschland ist der Bund zuständig.
1: Und der soll jetzt im Herbst ein Bewegungsgipfel stattfinden lassen, auf dem sollen nach Meinung des Deutschen Olympischen Sportbundes dann zwei Kernfragen diskutiert werden und zwar wird dem Sport auf bundespolitischer Ebene eine größere Bedeutung eingeräumt und welchen Wert hat der deutsche Leistungssport überhaupt?
0: Ja, da bleibt natürlich nur zu hoffen, dass nicht Politiker und Funktionäre untereinander diese Frage diskutieren, sondern dann auch Sportlerinnen und Sportler dazugehören, denn Menschen wie Mihambo oder Lückenkämper, die haben dazu sicherlich einiges zu sagen und können mit ihrem Input sicherlich Prozesse anregen, die zu einer generellen Verbesserung dieser Lage führen könnte.
1: Ja, denn nicht nur, wenn man schon gut ist, muss man gut gefördert werden, sondern auch, wenn man auf dem Weg dorthin sich gerade befindet. Also sollten Sportlerinnen und Sportler die nötige Unterstützung dann natürlich kriegen. Sonst ist der Weg zurück an die Spitze einfach extrem schwierig für Sportdeutschland, um nicht zu sagen... Unmöglich.
0: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
1: Apropos an der Spitze, die deutschen Slalom-Kanuten waren letzte Woche noch an der Spitze der WM in Augsburg. Diese Woche sind dann die Rennsportkanuten dran. Die müssen wir ein bisschen weiter reisen ins kanadische Halifax. Da geht es um die WM-Medaillen.
0: Ja, und da werden sie sicherlich nicht hinpaddeln ne? nach äh, Halifax. <lacht> da werden sie wahrscheinlich auch fliegen. Und da sind wir wieder bei äh, dem, dem, dem grünen Gedanken, wenigstens <lacht> machen sie Wassersport und äh, im Freien. Na gut, aber <lacht> das deutsche Team wird wird also dort angeführt vom dreimaligen Olympiasieger und zwölfmaligen Weltmeister Sebastian Brendel Und für den geht es gleich zum Auftakt gemeinsam mit Tim Hecker über die 500 Meter um den Halbfinaleinzug.
1: Und auch der kajak der Männer darf sich ein Jahr nach dem Olympiasieg gute Chancen ausrechnen. Wobei, weil du eben sagtest, sie paddeln ja wenigstens. Aber ist hm. das dann auch noch ökologisch? Also ich glaube streng genommen dann auch nicht, wenn auf äh, ja. Naturseen gepaddelt wird. So ganz, ganz ja, cool, nee, auch nicht.
0: Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ich werde auch morgen früh, wenn wir podcasten, das Licht auslassen. Also das ist das, das. Das muss muss reichen, damit wir, ich möchte auch was dazu beitragen. Ne? Also jedenfalls sind wir morgen früh um 7.07 Uhr wieder für euch da äh, im Dunkeln sitzen, dem Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de, wobei 7.07 Uhr ist eh schon hell.
1: Ja, aber es braucht dich ja auch keiner sehen. Von daher ist es ja auch egal.
0: Es ist auch besser so. Ich habe einen das,
1: das vielleicht auch. Und gerade um 7.07 Uhr. sieben. Also da siehst du noch, naja, na ja, also da ist Luft nach oben. Ja, genau.
0: Manchmal. Sehr viel Luft. Ja. Sehr viel Luft.
1: Bei mir allerdings auch. Aber das soll euch nicht groß stören. Ihr sollt uns trotzdem abonnieren und auch bewerten. Also nicht uns und vor allen Dingen nicht unser Aussehen morgens um 7.07 Uhr. Uns reicht, wenn ihr unsere Stimmen und die Inhalte, die wir besprechen, bewerten würdet. Und dann äh, würde ich sagen dürft ihr morgen uns auch gerne wieder bewerten. Ich hoffe, wir hören uns. Dann bis dahin sagen wir Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.